1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Afterworld. Ya comienza en Capital Radio, no es un Afterworld cualquiera, es el Ciber Afterworld, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que ya comienza como siempre aquí en la sintonía de esta emisora y que junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle hoy va a recorrer pues los diferentes aspectos que debemos tener en cuenta si queremos tener una vida mucho más tranquila, una vida digital mucho más tranquila, especialmente si sois empresas. Bueno, y si sois particulares, por supuesto que también. Y es que hoy vamos a tocar muchos temas derivados de la actualidad que nos trae siempre el mundo de la ciberseguridad y es que cada día hay un eh, incidente del que, por supuesto, debemos sacar un aprendizaje, pero por supuesto, del que eh, debemos tener... Eh, bueno pues No solo ese aprendizaje sino también una eh, mayor cultura de ciberseguridad Una estrategia muy bien definida que nos ahorre los eh, peligros que cada vez son más complejos Cada vez son más sofisticados y que puluran a lo largo de la red Pablo Sanemeterio, Mónica Valle eh, nos acompañan hoy Y por cierto nos acompañarán mañana en un programa especial en este Ciber After Work Que se desplaza hasta la Escuela Nacional de Policía en Ávila para hablar con empresas, para hablar con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre cómo se forma a los futuros eh, defensores de la ley en materia de ciberseguridad. Allí estaremos mañana en directo a partir de las diez y media de la mañana. Vamos a cambiar de día y de horario circunstancialmente para estar desde la Escuela Nacional de Policía. Programa interesantísimo. Mónica Valle, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Pues sí, invitamos a todos a que nos acompañen mañana porque va a ser... Una emisión fantástica en la que vamos a hablar de muchos temas y además desde ese, ese lugar tan especial, pues aún mejor.
1: Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas
3: tardes, Eduardo, muy buenas tardes,
1: Mónica, pues muy bien y como bien dices, oye, pues con
3: muchas ganas de, de este. Voy de hacer de hoy lunes y del programa especial de, de mañana en la Escuela Nacional de Policía de Ávila donde hoy pues, tenemos un programa especial con, con empresas, con policía, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para ver y hablar y debatir sobre ciberseguridad.
1: Debatir sobre ciberseguridad y ahora os vamos a decir pues quién nos va a acompañar quiénes en, eh, nos, eh, van a eh, contribuir a que aumentemos un poco esa cultura de ciberseguridad conociendo cómo se forma a los futuros especialistas en en combatir la ciberdelincuencia porque como digo estaremos en eh, la Escuela Nacional de Policía con uno de los eh, pues yo creo que máximos responsables en la formación y en la lucha contra la ciberdelincuencia que tiene el Cuerpo Nacional de Policía de nuestro país que es Casimiro Nevado estará con nosotros en el arranque de ese programa especial contándonos cómo es ahora mismo esa formación en esas habilidades técnicas, tecnológicas para luchar contra los ciberdelincuentes Pablo
3: Exacto, para bueno, que nos pueda comentar cómo se forman allí los futuros policías, cómo se empiezan a formar en, en lo que es el, el futuro de, de la ciberseguridad y de, y de luchar contra la ciberdelincuencia y pues oye, también, pues junto con, con Casimiro, nos acompañan tres, tres empresas que nos van a dar distintas visiones de la, de la ciberseguridad.
1: Esas tres empresas eh, que nos acompañan eh, son pues empresas de primer nivel que yo creo que van a decir mucho no solo sobre cuál es ese escenario, ¿verdad, Mónica? En el que eh, nos desenvolvemos ahora en el terreno de la ciberseguridad, sino también cuáles son las, eh, digamos, estrategias de trabajo conjunto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque siempre lo hemos puesto de manifiesto en este programa, que la lucha contra la ciberdelincuencia no es una lucha individual, ni de servicios exclusivos de empresas para empresas, sino que se trata de un trabajo conjunto en el desarrollo de tecnología, en la creación de estrategias, en la formación de especialistas, y precisamente de esas tres áreas nos van a acompañar estas compañías Palo Alto, Deloitte, Universae, porque vamos a estar eh, hablando de cómo dar con cobertura a esos nuevos desafíos en ciberseguridad Mónica.
2: Efectivamente, vamos a tener, como dices, una visión de 360 grados de todo ese conjunto de herramientas, de soluciones, de estrategias, de formación que hay que tener en ciberseguridad. Siempre decimos que este mundo, este sector, precisamente es transversal, es multidisciplinar, están trabajando en él personas y profesionales de todos los sectores y todos los conocimientos son necesarios precisamente para protegernos frente al cibercrimen, protegernos al de las amenazas que cada vez son más sofisticadas, que son más avanzadas, que están colándose por sitios que antes ni nos imaginábamos. ¿no? Hoy hablaremos de la inteligencia artificial, de cómo nos está ayudando en tantas y tantas cosas y nos ayudará aún más en los próximos años, pero también pues, las herramientas usadas de una forma para la que no estaban pensadas pues también pueden convertirse en un arma. Y como bien decías, esta colaboración público-privada, que también solemos comentar, es fundamental para saber cómo mejorar esas estrategias, cómo mejorarnos nosotros frente a estos ataques, y en definitiva protegernos todos juntos sumando ese conocimiento y haciendo comunidad, que es fundamental, y desde la policía lo llevan haciendo muchísimo tiempo, es una labor que hacen fantástica en ese sentido.
1: Oye, pues eh, Pablo, cuéntanos, ¿quién va a estar mañana con nosotros en, eh, en la Escuela Nacional de Policía? Además de los representantes, como decíamos, del Cuerpo Nacional de Policía. Hemos dicho que Palo Alto, Universae, Deloitte estarán con nosotros. ¿Qué especialistas van a venir?
3: Pues eh, estará con nosotros Gianluca D'Antonio, por parte de Deloitte, que es socio de la línea de ciberseguridad en, en Deloitte... Eh, con Deloitte yo creo que vamos a poder ver un poco pues la cómo se ayuda a, a poner ciberseguridad en las organizaciones desde un punto de vista consultivo y desde un punto de vista de utilización de las soluciones que hay y de recomendación de las soluciones que hay en ciberseguridad. Nos acompañará también eh, Adrián Crespo por parte de Palo Alto, Palo Alto Networks, un fabricante de soluciones de seguridad de referencia de primer nivel, el cual pues hoy gran parte de sus soluciones se usan mucho en el IBEX 35 y en, y en grandes empresas y que además pues oye, me van a dar esa visión técnica, esa visión de soluciones y de cómo pues, se generan software y, y productor de seguridad. Y por último nos acompañará Andrés Soriano, que viene de Universae. Universae es una universidad que está apostando muy fuerte por la formación, muy fuerte por la formación en ciberseguridad. tienen un laboratorio impresionante donde los alumnos van a poder practicar con todas las tecnologías que hay a día de hoy en el mercado, pero es que además incluso con tecnologías que no tienen muchas empresas privadas, van a poder entrenarse, van a poder practicar y van a poder formarse en esta universidad. Con lo cual, pues yo creo que tenemos tres representantes un poco de, desde el punto de vista de los servicios de seguridad, desde los fabricantes de soluciones de seguridad y desde la formación tan importante y esa tan necesaria de, que nos faltan muchos recursos humanos y muchas personas en el, en el mundo de la seguridad para poder eh, proteger a todas las organizaciones de los malos que cada día son más y con, con peores ideas.
1: Sí, cada vez más rápidos eh, y ahora, si se habla de inteligencia artificial, desde el 1 de enero no paramos de hablar de inteligencia artificial, desde el 1 de enero no paramos de hablar de ChatGPT, precisamente el foco hoy de la ciberdelincuencia se sitúa en ChatGPT, ¿cómo aprovecharlo para...? Cometer delitos. Bueno, pues de eso vamos a hablar en este programa. Es el punto de partida porque yo creo que el nuevo escenario también de la eh, ciberdefensa se encuentra también en entender cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial. Bueno, pues de eso hablaremos hoy, pero también comentaremos un par de noticias, situaremos eh, en este escenario pues qué es lo que está ocurriendo, porque aquí no se salva nadie, ni siquiera la OTAN. Lo comentaremos en nuestra sección de noticias. Y luego, por cierto, nos vamos con una cita importante. Dos citas importantes. La Routed, que tenemos sorteo de entradas. Y tenemos también el anuncio de los ganadores de la semana pasada. Uno de los fundadores de esta cita, Román Ramírez, estuvo en este programa planteando una pregunta sencillísima. Había que localizar pues a uno de los que fue primeros ponentes de esas primeras ediciones de Routed. A los que habéis respondido eh, acertadamente y con agilidad Tenéis una entrada para la Routed este año. Eh, luego, Omar Benguaza, otro de los fundadores de Routed, estará con nosotros. Formulará otra pregunta y otras entradas que estarán en juego a través del correo electrónico. Bueno, pues eso en un ratito. Y como digo, la segunda cita, la primera es la Routed. La segunda, jacron, nos vamos a ir a Canarias porque con Igor Lukic, con Cecilio Sanz... Se acerca nuevamente una cita de referencia insular sobre el mundo de la ciberseguridad. Nos contarán qué tienen planeado, qué es lo que quieren hacer, con quién van a contar y si ChatGPT tendrá una ponencia individual. Bueno, pues seguro que sí. Todo esto, amigos, en este programa que ya comienza con eh, Jorge Zumeta, gestionando técnicamente este espacio. Vamos a conocer primero un consejo y luego las noticias en la era de la virtualización y del teletrabajo las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube de internet y se convierte en una nueva red corporativa pero la nube no siempre es un entorno muy seguro por eso Zscaler asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas con un nuevo modelo que es además radicalmente el cambio de paradigma estamos hablando de Zero Trust si quieres descubrir más puedes hacerlo en Zscaler.es
0: Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Como decía, un par de eh, noticias eh, que determina mucho ¿no?, sobre el alcance de los ataques, y es que la OTAN, Mónica, ha sufrido un ciberataque en varias de sus páginas web y se sospecha que hayan sido eh, piratas informáticos, eh, llamados así pues eh, afines a Rusia ahora mismo tenemos un conflicto terrestre y por supuesto virtual en el corazón de Europa y este pues eh, no pasa desapercibido y desde la OTAN se reporta este incidente. ¿Qué es lo que ha pasado, Mónica?
2: Efectivamente, pues han sido algunas de las páginas web de la OTAN las que han sufrido un ciberataque y como bien decías, esas primeras hipótesis están apuntando a prorrusos, en concreto a un grupo de ciberdelincuentes informáticos rusos que se llaman Killnet, que están asociados también a otro, otro tipo de ataques similares. Desde la OTAN han dicho que este ataque en ningún caso ha afectado a sus operaciones, de la organización, tampoco a información o a datos clasificados, ni de ningún tipo, que solamente ha sido a estas páginas web y han dicho también que se toman muy en serio la ciberseguridad y que, bueno, es un incidente aislado.
1: Pablo.
3: Pues otro otro incidente de, de los que muchas veces eh, hablamos, quizás de los que llama mucho la atención, porque además es un ataque de denegación de servicio que son los que se hacen intentando colapsar las páginas web y que no respondan, y pues bueno, es que estar pendiente de este tipo de ataques, poner las medidas de protección necesarias que muchas veces, ojo, también se llegan a volúmenes tan grandes que, que tampoco sí. se consigue parar del todo y lo bueno es pues que no han sido compromisos ni ejecuciones remotas de código que hayan podido comprometer más datos o más máquinas, al menos que sepamos.
1: Bueno, pues en cualquier caso esto pasa a engrosar la lista de amenazas o de ciberataques que se producen y que Luego forman parte de las estadísticas, estadísticas que son las que determinan estrategias, inversión y, y nuevos servicios. Y es que ya tenemos eh, un poco esos balances ¿no? que nos ha dado el año 2022 sobre las principales eh, ciberamenazas o los principales ciberataques, lo publicáis en BitLife Media... El eh, acceso no autorizado ya nos avanzaste, Mónica, que esta era un poco la tendencia que se estaba produciendo. Parece que así se ha con, consolidado en 2022 el acceso no autorizado y el ransomware como los principales eh, ciberataques que se han producido.
2: Eso es. Desde que entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos en 2018, empresas, instituciones, entidades, todos aquellos que manejan datos personales en España, tienen que rendir cuentas ante la Agencia de Protección de Datos si eh, sufren algún tipo de ciberataque y si son conscientes tienen que notificarlo en un tiempo determinado y de una manera eh, determinada. Entre eh, esas características tienen que decirle a la agencia cuáles han sido los problemas o cuál ha sido ese vector de ataque que ha puesto en jaque esos datos. ¿no? En el caso, por ejemplo, de que sea una suplantación de identidad, tienen que decirle a la agencia «Oye, eh, he sufrido una brecha de datos, eh, tantos datos se han visto afectados y creemos que ha sido por un phishing, una suplantación de identidad o un ransomware o un acceso no autorizado». Ya están eh, los datos de todo 2022 porque los van publicando mes a mes y en todo el año 2022 se notificaron a, a la Agencia Española de Protección de Datos 1.751 brechas de seguridad, que esto en comparación con el año pasado es poco más de un 6% eh, superior porque se recibieron unas 1.650 notificaciones el año pasado. Y la principal diferencia es que son más eh, estrictos a la hora de definir esas causas de qué es lo que ha, desen lo que ha desencadenado esa brecha de seguridad. La mayoría son debidas a secuestros de información, a ransomware, según lo dicen las propias entidades y empresas que lo han sufrido, pero también al mismo tiempo eh, pueden marcar varias causas y también marcan, eh, incluso superando al ransomware, los accesos no autorizados a datos personales en un sistema de información. Este apartado ciertamente es amplio, pero bueno de alguna manera viene a viene a representar que está eh, aumentándose también como decíamos eh, en otras ocasiones esa conciencia, esa protección frente al ransomware y al final también los ciberdelincuentes, si no entran por un lado intentan entrar por el otro
1: Pablo, ¿qué te parece el balance que ha, que ha realizado que Habla de esos ataques, de esos accesos no, no autorizados y, por supuesto, el ransomware. Entiendo que se van turnando, como decía Mónica. ¿Cuál es tu reflexión?
3: No, pues, aparte del, del gran trabajo que hace Mónica y, y BitLife Media siempre en, en traer estas estadísticas y, y reportar los casos más, más sonados, estoy de acuerdo que yo creo que es un poco una evolución. El ransomware, poco a poco, eh, a las empresas, aunque les vaya afectando, ya no, ya no tiene ese impacto que tenían. Es decir, ya poco a poco las empresas tienen sus copias de seguridad, tienen sus procedimientos de recuperación, con lo cual los malos ya han ido pivotando hacia un mecanismo de extorsión basado en la filtración de datos, en, en, en exponer esos datos y en reclamar ese mismo rescate que pedían antes, pero ahora por no publicar la información de tus clientes o de o de la gente que, que trabaja para ti o de los datos personales que tengas. Qué es lo que también se ve bastante, pues esos, esos casos que decía de acceso no autorizado, de igual eh, que se han puesto datos en algún disco duro en la nube sin protección, todas estas cosas que de vez en cuando vemos y que pues eh, significa que tienen que ir poniéndose un poquito las, las pilas las, las empresas, quizás en estos escenarios en los que ya no son tanto fuga de datos, sino que igual te los has dejado expuestos a, a internet para que cualquiera los pudiera coger. Mm.
1: Bueno, pues yo creo que está muy bien el, el análisis ¿no? que se ha realizado. Eh, lo podéis ver, por supuesto, en BitLife Media... Y habla no solo de eh, la necesidad de proteger nuestros entornos, sino también de cumplir con la regulación. Es una vía para incentivar precisamente la implementación de estrategias para la protección de datos, porque todos, absolutamente todos, manejáis datos de vuestros clientes. Estas son las noticias. Habrá muchas más que contaremos, pero ¿para qué? Para situarnos en el gran tema de nuestro tiempo, cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar y cómo los ciberdelincuentes se fijan en la inteligencia artificial, para sacar provecho de sus actividades delictivas. De esto hablaremos en este programa, pero antes vamos con nuestro sorteo, que la ruta está a la vuelta de la esquina, tenemos cuatro entradas ya para los primeros ganadores y Omar benguasa nos va a contar, nos va a decir cuál es su propuesta para que haya otros nuevos ganadores de cara a la semana que viene. Vamos allá.
4: Buenas, ¿qué tal? Hola estáis? Omar,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, antes de nada, eh, darte la bienvenida, pero por supuesto, recordar que la pasada semana Román Ramírez planteó a todos nuestros oyentes del directo y del podcast y de esta comunidad de After Work una pregunta para ver si tenían memoria, recuerdo o capacidad de búsqueda. Igual se lo dijo ChatGPT, Chat ¿no? Que, ¿Quién era ese ponente? ¿Quién, ¿Quién era ese primer ponente? Pablo, ¿cómo era la pregunta que nos compartió Román?
3: Pues nos preguntaba Román quién era el primer ganador de, de un premio que tiene la Reuters entre el año tras año, que era el Antonio Ropero, que, que ahora había cambiado de, de nombre también a, a Raúl, a Raúl Jovert, si no me equivoco, y, y eh, preguntaban quién había sido el primer ganador de este de este premio, que el, el primer ganador no es ni más ni menos que una de las figuras y de los representantes del sector de la seguridad española, como es Fermín J. Serna.
1: Bueno, pues ahí tenemos la respuesta eh, y ¿lo conocían? ¿lo han adivinado? Por supuesto que lo han adivinado estas cuatro personas a las que ahora vamos a mencionar eh, obtendrán un código, eh, entiendo Pablo, que podrá ser canjeado eh, por una entrada para la Rutet de del próximo marzo. ¿Quiénes son Pablo?
3: Pues son Jorge, José, Jomán y Adrián, los cuatro más rápido en contestar la pregunta correcta y eh, que tienen que inscribirse en, en el formulario de la RUTED, en el proceso como si fueran a comprar una entrada y en el momento de comprar la entrada introducir este código que es cuando les pondrá que el precio es cero y que ya tienen su entrada para poder asistir a la Conferencia de Seguridad más importante de España.
1: Pues Jorge, José, Jomán y Adrián os eh, enviaremos a vuestros correos electrónicos el código para que podáis canjearlo por esa entrada de la RUTED. Gracias por haber participado, gracias por vuestra memoria y sobre todo por vuestra rapidez, pero vosotros sois los cuatro primeros de otros tantos que van a venir siempre y cuando eh, respondáis a la cuestión que plantea Omar, te saludamos nuevamente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy bien, muchas gracias por tenerme por aquí otra vez.
1: Bueno, esto tú te la sabías, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Que esta... <risa> sí.
2: <risa> Obviamente, sí.
1: ¿no? Oye, ¿y, ¿y por qué, y por qué pregunta Roman estas cosas? ¿La significancia que tuvo para entonces esta esta ponencia?
4: Eh, bueno, la verdad eh, no, no fue relacionada con una poten con una ponencia, sino fue por la trayectoria en el, el de y sí, la aportación que hace a, a la comunidad eh, vamos eh, eh, hispana, no, en y, vamos desde desde Rutet se creó ese 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 premio eh, el premio Antonio Ropero eh, que ahora se llama Raúl Jover el de Antonio Ropero lo hacemos en Málaga y, y el de Raúl Jover en, en Madrid mm. en memoria de nuestro compañero
1: y este primer ganador eh, Cuéntanos un poco, ¿no? A los que quizás somos más recientes en esta comunidad, ¿cuál es el legado ¿no? que ha dejado en el mundo de la ciberseguridad?
4: Bueno, pues eh, ya nos gustaría mucho estar a, a su nivel. Eh, Fermín es, es el, el, el yo creo que el tipo por excelencia que, que todos tenemos como referente. Ha estado en, en grandes empresas, ahora ocupa eh, bueno, lleva varios años ocupando puestos de, de gran responsabilidad en, en empresas americanas, donde vamos él, él vive ahora mismo y, y bueno eh, empezó desde desde muy joven y, y ha hecho grandes cosas por la ciberseguridad y por nuestro país eh, por mm. ponerlo en el mapa.
1: Mm. Pablo, vosotros que sois especialistas, a Fermín entiendo que le tenéis como referente, ¿no? Como dice Omar.
3: Totalmente, Fermín para para cualquier persona que se dedica al mundo de la seguridad y que además le gusta un poco la parte técnica, Fermín es más que un referente, yo creo que es alguien a, a quien seguir, ha hecho te digo, aportaciones, ha trabajado en las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, ha hecho aportaciones tan tan conocidas como EMEC, que es una de las herramientas de seguridad anti-exploiting más eh, conocida, más trabajadas y que ahora incluso está por defecto en todos los Windows, los sistemas operativos Windows más modernos, eh, la protección que tienen está muy basada en, en esos trabajos y en esos eh, desarrollos que hizo Fermín, ya que toda una persona y a ver si algún día conseguimos que venga al programa.
1: Bueno, sería bonito, la verdad. Ojalá, ojalá. Vamos a empezar a formular esa invitación para que pueda venir, pero a quien vamos a invitar a venir es a los ganadores de la eh, de las siguientes entradas eh, que tienen que responder satisfactoriamente a la pregunta que Omar Benbuasa les planteé eh, eh, ahora mismo, en directo, y que tienen que responder, como decimos, en eh, el correo electrónico del programa afterwork.capitalradio.es. Haremos un pequeño recordatorio también a través de Twitter. Pero, Omar, como siempre, entiendo que vas a hacer una pregunta súper sencilla, claro.
4: Es súper sencilla. De hecho, hace <risas> no mucho hablamos del tema, o sea que sí.
1: <risas> Oye, qué es lo que deben responder satisfactoriamente quien nos está escuchando si es que quiere una entrada para la ruta?
4: Adelante. Pues, eh, ¿cómo se llama el evento de Backbanty Nocturno que se celebra la noche del viernes en Rutezcon?
1: Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Cómo se llama el evento? A ver, repetimos, Omar.
4: ¿Cómo se llama el evento de Backbanty Nocturno que se celebra la noche del viernes en Rutezcon?
1: Esta, yo no sé si se la sabe, Pablo. ¿Te la sabes, Pablo? Sí, esta la tengo, la tengo
3: muy clara. No es como la otra que tenía que preguntarse la HGPT, pero bueno, hasta también se le puede preguntar a HGPT, seguro, seguro que no va sabe
1: decir. Bueno, pues ahí está. La propuesta, eh, si la sabéis, por supuesto, a través del correo electrónico afterwork.capitalradio.es, podréis eh, eh, acceder a una de estas, si sois rápidos, a una de estas eh, entradas que ha puesto Omar sobre la mesa para una cita que, como decimos, el próximo, no me voy a equivocar, 9 al 11 de marzo se da lugar nuevamente en Kinépolis. Ya nos adelantó un poco la semana pasada, Román, eh, pues cuáles eran un poco los, los principales puntos ¿no? de interés de esta de esta ruted. En tu caso, Omar, también como uno de los fundadores de la misma, ¿cuál sería tu definición, tu descripción de esta edición? ¿Cuál es un poco ese espíritu que crees que define este encuentro?
4: Yo diría que rompedora, eh, porque vamos a tener eh, diversos tracks eh, con, con varios partners, además, eh, repetimos la, la anterior edición con, con la gente de Protap y, y en este en esta edición vamos a contar con eh, con ellos nuevamente con la gente de Securiters, con CryptoRed con eh, la gente de de Carlos Polopi y, y el, el tema de hacking, con lo cual va a ser va a ser brutal, además de, de todo el tema de las formaciones que, que todavía están disponibles y, y que la gente, oye, animo a, a que se suscriban porque hay alguna que en breve nos tocará cerrar debido al éxito que, que han tenido.
1: Pues venga, corred, corred, la misma rapidez que os dais para coger las entradas eh, a través del correo electrónico. Hacedlo también para cerrar estas formaciones en esta router que, como ha dicho Omar Boasa, va a ser rompedora. Nosotros estaremos, por supuesto, siguiendo su desarrollo y tratando de adelantar y, por supuesto, de comentar eh, todo aquello que se comparta en esta cita indispensable en el mundo de la ciberseguridad. Te agradecemos mucho, Omar, que hayas estado estos minutos y, sobre todo, que hayas venido repartiendo entradas. Ojo, solo a los que se lo sepan. Así que ahí tenéis la pregunta, la refrescaremos eh, a través de las redes sociales. Os esperamos en nuestro correo electrónico. Omar, gracias como siempre. Mucha suerte y hasta muy pronto. Muchas
4: gracias. Adiós.
1: Vamos con un consejo. Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, tenemos la solución en XTB porque te regalamos una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos. Entras en XTB.com, abres una cuenta totalmente online en menos de 5 minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalamos una acción. Empieza con el broker líder en el mercado europeo sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Bueno, pues hoy nuestro invitado a este programa es ChatGPT. Bueno, no podemos hablar porque todavía no es un asistente de voz, pero sí que seguro que podríamos preguntarle muchas cosas sobre ciberseguridad. La cuestión es que yo, las últimas veces que he intentado hablar con ChatGPT por las tardes, pues resulta que estaba el servidor caído. Vamos, no me dejaba acceder, me ponía en una especie de lista de espera. ¿Qué sabrá de ciberseguridad ChatGPT? Seguro que responde a cuáles son los riesgos que su propia identidad digital o identidad tecnológica puede suponer en el mundo de la ciberseguridad, se empieza a hablar ya de los riesgos que, especialmente para la privacidad, y seguro que muchos otros tendría la inteligencia artificial. Mónica, publicáis nuevamente en BitLife Media que hay preocupación por el posible uso de ChatGPT para llevar a cabo ciberataques. Eh, no sé si que abordemos pues las Numerosas noticias que ya se han publicado a propósito de esta inteligencia artificial y los riesgos que se derivan de ella, no sé si directamente con el tema de la ciberseguridad, sino un poco entender desde qué punto de partida eh, salimos para analizar la inteligencia artificial desde una óptica de ciberseguridad. No sé por dónde, no sabría por dónde empezar, Mónica.
2: Pues podemos empezar... Eh, poniendo en contexto, porque ahora es verdad que casi todo el mundo está hablando de, de ChatGPT y es que ha tenido un éxito eh, abrumador, ¿no? De hecho, es ahora mismo la plataforma que más ha crecido, que más rápido ha crecido en la historia de Internet. El récord anterior era Google Plus, que había obtenido la cifra de 100 millones de usuarios únicos en 14 meses, pero es que ChatGPT lo ha conseguido en dos meses, muy por delante de, por ejemplo, Instagram, que lo consiguió en 26 meses, Twitter en 65, es verdad que estamos hablando de tiempos diferentes, porque eh, Google+, Plus, Instagram, Twitter, hace años ya, y ChatGPT es actual, y lógicamente los tiempos van cambiando, y también esa velocidad de adopción va cambiando, ¿no?, pero para que nos hagamos una idea de esos números. Y ahora mismo, en torno a la ciberseguridad o en torno a qué problemas podría eh, derivarse del uso de inteligencias artificiales de este tipo en concreto de chat GPT los expertos están apuntando a que por ejemplo Edu en el caso de estafas o de suplantación de identidad ¿qué solemos decir cuando eh, estamos intentando concienciar a los usuarios y les decimos oye cuando te encuentres con un mensaje eh, que puede ser sospechoso de phishing, de su de identidad, fíjate en que... Mmm si tiene muchas eh, faltas de ortografía, fallos gramaticales, pues puede ser una estafa, ¿no? Uh -huh. Es algo que solemos decir, que apuntamos como uno de los consejos para que se fijen los usuarios y que detecten pues, una estafa eh, o una web fraudulenta que uh -huh. pueda haberse creado pues, en cualquier país, eh, que no sea de habla española o inglesa o el país que sea. Entonces, lo que están diciendo los expertos es que eh, surge el problema de que eh, los ciberdelincuentes puedan utilizar este tipo de inteligencia artificial que, como sabemos, lo que hace es generar un texto que parece perfectamente que ha sido creado por un humano con una eh, con un tono conversacional perfecto. Entonces, lo pueden utilizar para decir oye, eh, GPT, créame un email que parezca ser del banco diciéndome que tengo que darle las contraseñas y mis sí. números... Eh, privados eh, porque ha habido un problema entonces ellos lo que están haciendo hasta ahora es a lo mejor eh, traducirlo en un traductor cualquiera que pueda ver con, eh, por internet que funcionan bastante bien, mucho mejor que hace años pero no son perfectos y ChatGPT sí que genera un texto prácticamente perfecto entonces están diciendo que por ahí podrían ir los tiros de algunas de las estafas que se podrían generar con eh, este tipo de inteligencia artificial, no sé qué opináis
1: es interesantísimo. De hecho, estoy pensando en el timo del CEO, ¿no? Como una continuación a la ingeniería social a propósito de Exacto. mensajes uh -huh. que pasan por creíbles, ¿no? Y tú lo has dicho. Antes el el correo mal escrito, que aún así era eficaz en personas, ahora va a ser mucho más eh, sí. de apariencia veraz en cuanto una inteligencia artificial te lo ponga en cualquier idioma. Ojo, ¿eh? En cualquier idioma, Pablo. Totalmente.
3: Sí, eso es. Cuenta? Uh -huh tener en cuenta además que ChatGPT está pensado y está mmm, programado, vamos, está está pensado, no es, no es los sistemas de inteligencia de artificial no se programan al uso como se programan tradicionalmente cualquier programa, pero aprenden y entonces este tipo de inteligencia es lo que ha aprendido es a cuál debe ser la palabra correcta que continúe en una frase. Es decir, tú empiezas a hacer una frase, igual imagínate que le quitas una palabra, ellas saben ponerte cuál es la palabra correcta, con lo cual es lo que decía Mónica o sea, tienen un, una forma de escribir prácticamente perfecta como la tendríamos cualquier persona nativa en un idioma cualquiera. Es decir, lo puedes decir que te lo ponga en francés, que te lo ponga en alemán, en el idioma que quieras. Pero es que, además, eh, uno de los retos también que, que tiene es que, eh, bueno, pues en algunas respuestas no era del todo correcto. tiempo que igual tenía datos eh, desfasados porque ChatGPT no estaba en línea. Es decir, al contrario que el buscador de Google que pues se actualiza relativamente rápido con nuevos contenidos, Charger BT tenía datos hasta 2021. Entonces, el, el, el éxito, yo creo, además, donde va a haber un cambio también importante es que, bueno, sabéis que OpenAI ha sido comprada por Microsoft, La, el 50%, bueno, el 49% ha sido adquirido por Microsoft y eh, a continuación lo han metido en su buscador Bing. Es decir, aquí Bing en general no lo utilizamos mucho, en Estados Unidos sí se utilizaba un poco más, pero eh, supone un reto bastante importante, creo que, que va a cambiar la forma en la que buscamos en Internet. Es decir, tradicionalmente buscabas en, en Google, no pasabas de la segunda página de Google para buscar resultados y consultar y con eso que consultabas te hacías un poco tu opinión. Ahora ChatGPT la revolución es que él solito te va a dar la resolución o te va a dar la, la opinión de, de todas esas páginas. Eh, el problema, bueno, pues muchas veces también que estas páginas igual puedan tener información incorrecta o, o no muy bien creada. También, aparte de para el phishing, se puede utilizar, por ejemplo, para, para campañas de desinformación. Es decir, Oye, prepárame el texto que quiero que empezar a hacer una campaña de desinformación. E incluso, a mí, una de las cosas que más me está impactando, que quizás no está copando todos los medios de comunicación, es otro tipo de inteligencias artificiales, que no son ChatGPT, también creadas por PNI, pero que permiten, por un lado, transcribir, por ejemplo, de audio a texto prácticamente de forma perfecta, casi uh -huh. sin errores, Consiguen generar audios en base al, al sonido de una persona, pues tú solo tienes que ponerle la voz de esa persona y un texto que quieres que diga esa persona. No hablemos de los deepfakes, ¿vale? Están esas, esos vídeos en los cuales puedes poner la cara de cualquier persona mm -hmm. famosa y, 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 y ya tienes un vídeo de esa persona haciendo cualquier, cualquier cosa que no, que igual no ha hecho nunca. Y bueno, pues están transformando incluso, pues, en inteligencias artificiales que hacen música o que, Incluso llegan a hacer imágenes, de, le das una imagen de base y le dices, oye, cámbiamela y me generas otra imagen eh, con la cara de Pablo, pero que esté en, en otro tipo de, o como un muñeco, como una imagen de, de una película de dibujos animados o similar. O sea, la evolución o la revolución de estos últimos cuatro o seis meses está siendo brutal en todos los ámbitos. Y eso es un poco lo que tenemos que ponernos en guardia y, y ver qué consecuencias o qué cambios trae.
1: A, nuestra, a nuestro día, a día sí porque no especialmente no solo estamos hablando de ChatGPT es quizás lo más oído lo más revolucionario donde se ha focalizado un poco no ese primer foco pero el mundo de la inteligencia artificial su desarrollo va a dar Mónica yo creo que bastante juego no en cuanto a la ciberdelincuencia pero también ojo en cuanto a las estrategias de ciberseguridad ojo
2: sí sin duda va a dar mucho juego y la propia eh, la propia características propias características de ChatGPT eh, deben ser tenidas en cuenta también en términos por ejemplo hablábamos de ciberseguridad también de privacidad, por ejemplo, cuando te metes en en ChatGPT de primeras eh, te asalta un aviso que dice cómo eh, recogemos los datos ¿no? y ellos mismos dicen que las conversaciones pueden ser revisadas por los entrenadores de inteligencia artificial para mejorar sus sistemas ¿no? y dicen también que por favor no compartas ninguna información sensible en las conversaciones. Esto es algo que parece obvio pero es importante no dar información personal porque lógicamente eh, si este sistema es tan bueno es porque está entrenado ¿no? con datos. Si damos datos personales van a estar eh, introduciéndose en este sistema sistema también. Así que eh, importante también tener esto en cuenta. De todas formas al igual que eh, todos los eh, todas las empresas como estábamos diciendo antes, se tienen que regir por el Reglamento General de Protección de Datos Europeo que eh, implica al tratamiento de los datos de cualquier ciudadano europeo. Así que en ese sentido, pues deberíamos estar tranquilos también.
1: Hmm. Oye, no solo estábamos hablando de un aumento de los uh de las amenazas a través de deepfake o de la suplantación de voz, que si os acordáis es algo que llegamos a comentar hace, hace tiempo ya, eh, la suplantación de voz, pero nunca más volvimos a oír hablar de ello. Y sin embargo, con esta tecnología, pues yo creo que se se acerca todavía más pues esa capacidad para hacer ingeniería social ¿no? de la que hablábamos antes que va, que trasciende el texto ¿no? y que puede tener mucha más eficacia ¿no? eh, pero también Pablo y también lo hacía referencia estamos hablando también de creación de programas maliciosos directamente que sea la inteligencia artificial la que al final va aprendiendo y pueda crear programas maliciosos Pablo
3: totalmente sí se pues han dado algunos algunos casos en los que le pides a ChatGPT y que te que te haga un programa con determinadas características maliciosas, que te cifre un contenido de un disco, de, un, de una serie de ficheros, o que te o que te deje una puerta abierta, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que todavía no son eh, lo suficientemente sofisticados esos programas como los como los malware de verdad que que nos enfrentamos, de, creados por las mafias eh, que, que atacan con grupos de ransomware y similares. Pero sí es cierto que eh, usando estas inteligencias artificiales por parte de programadores que, que igual copien y peguen el, eh, los programas, no se fijen realmente o no tengan el tiempo para analizar concretamente ese código que le ha devuelto ChatGPT, pues ha visto escenarios en los cuales ya no solo pidiéndole tú explícitamente que le pongas un código malicioso, sino que en algunos casos han, entre comillas, envenenado las respuestas de, de la inteligencia artificial y a códigos normales les puede añadir partes de códigos maliciosos alguna puerta trasera o algún eh, algún programa no deseado por parte del desarrollador ahí es un poco donde creo que va a empezar a ver también bastante bastante que poner el ojo donde donde en seguridad análisis de, de código estático revisión de esos códigos y ver que no que no te la están colando que la inteligencia artificial no te ha metido un gol y te deja una puerta abierta para que te comprometan a ti y a todos tus clientes.
1: Oye, pues eh, esto es, eh, yo creo que, un, un aviso a navegantes. Eh, hablaremos, obviamente, de, de inteligencia artificial y de ciberseguridad. Eh, estuvimos hablando el año pasado de metaverso y ciberseguridad yo creo que no tenía tanta trascendencia verdad hoy nadie habla ya de metaverso pero sí que habla de inteligencia artificial y una última reflexión antes de hablar con nuestros amigos de Hackron que ya nos están esperando para que nos cuenten pues que es que es la cuenta atrás y si es que faltan nada pues cuatro días como quien dice para su encuentro 2023 eh, no solo inteligencia artificial para cometer ciberdelitos sino también entiendo Pablo Mónica inteligencia artificial para eh, proteger entornos de esos ataques, ¿no?
2: Sin duda, sí, la inteligencia artificial, y lo hemos estado hablando en, en otros programas de Cyber After Work, se está usando y se ha usado ya desde hace años en proteger a los datos de los usuarios, por supuesto las empresas, sus sistemas y para detectar también, para saber a lo mejor dónde es eh, más eficiente poner la protección, porque como decíamos, las empresas no pueden tener recursos ilimitados a la hora de invertir en ciberseguridad y esto ayuda a que puedas poner los esfuerzos donde realmente hace falta. Y es un tema que se está hablando, por supuesto, en los principales congresos y la inteligencia artificial estará, sin duda, en Hackron este viernes, ¿eh, Edu, como has dicho.
1: Bueno, pues a ver qué nos cuentan nuestros amigos eh, Igor Lukic y Cecilio Sanz, que están ya con nosotros, a ver qué han preparado para este Hackron este encuentro de ciberseguridad en Canarias. Se empieza el día 17, vamos a escucharles, venga. Bueno, pues parece mentira, pero ha pasado ya un año, ¿verdad?, desde la última vez que estuvimos hablando del otro Hackron y que pues, ya está aquí, el día 17, arranca este encuentro que, si bien se desarrolla en Canarias, al final tiene una repercusión nacional e internacional. Igor Luquik y Cecilio Sanz dos de sus organizadores. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenas tardes, amigos.
5: Hola, buenas tardes. Buenas.
1: Bueno, pues eh, como he dicho, un año más, el día 17. Lo primero de todo, situarnos. Eh, ¿Cuándo empezáis? ¿Hasta cuánto dura? ¿Qué tenéis pensado? Cualquiera que se pase un poco por la, eh, por, la, por la página web de Hackron podrá ver que tiene por lo menos mucho atractivo visual, lo que entiendo que detrás viene también mucho atractivo de contenido. Cecilio.
6: Sí, esta, la verdad es que este año hemos intentado eh, comprimir un montón de, de ponencias en un solo día, y vamos, vamos justitos de tiempo Pero es la mejor manera Porque, como ya sabéis Coincidimos con el comienzo de los carnavales Y al día siguiente ya La gente ya ha salido de fiesta y Está es otra cosa,
1: efectivamente que, que, Es más que, que, difícil <risa> que vuelvan, ¿verdad? Que vuelvan. Exactamente Bueno, oye, y cuéntanos un poco Contándose, Igor eh, Digamos el leitmotiv de este año eh, ¿Dónde ponéis el foco? Mira, hemos estado hablando nosotros de Inteligencia artificial. Hemos hablado de ese informe recogido por BitLife sobre las brechas de datos. Eh, estamos hablando, nos hablaba antes también Omar, no, sobre lo rompedor que iba a ser la RUTED. Un poco, ¿cuál es el foco? ¿Dónde habéis puesto vosotros el foco este año? En bueno, nosotros,
5: eh, la verdad es que con todo el cariño del mundo, por supuesto, esto da mucho que hablar sobre inteligencia artificial y, to y toda la parte, pero tratamos de no olvidarnos la base y de no simplemente seguir una moda disruptiva que ahora está en boca de todos. Evidentemente se van a tratar esos temas porque todos los ponentes están más que actualizados sobre este tipo de tecnologías y de nuevas amenazas emergentes, pero insisto, yo a nosotros en Acron lo que nos gusta es sentar la base, no olvidarnos de los trucos que todavía siguen funcionando desde hace más de 10 años, y yo en todas las auditorías que hago y Cecilio también todavía vemos que esos trucos funcionan algunos, y seguro que Pablo coincide conmigo, de trucos de vieja usanza que, que todavía funcionan así que no, no no perdamos el foco tampoco de lo que de la base y eso es lo que en Hackron no queremos olvidar entonces reforzar ese músculo por supuesto de inteligencia artificial si tenemos que dar nombres, pues Chema Alonso que es un amante de este tipo de tecnologías, hablará eh, sobre una charla que tiene titulada Blade Runners on Generative AI no sé realmente lo que va a tratar porque él siempre lo tiene en secretismo pero imagino que tocará estos temas.
1: Moni.
2: Pues yo creo que uno de los aspectos clave de esta edición es que es la décima edición. Que, ojo, enhorabuena, chicos, porque es que no todos los congresos pueden decir que cumplen 10 ediciones y además cada año superándose con enorme éxito y es uno de los congresos que tiene un ambiente que además lo dice todo el mundo, ponentes, eh, patrocinadores, asistentes, todos dicen que hay un ambiente muy especial y no solamente porque está enmarcado en los carnavales, que sin duda es un plus. Y me gustaría que nos contaseis, Sé que va a haber sorpresas, no nos lo desveléis, pero ¿qué tipo de sorpresas aproximadamente y qué novedades hay también respecto a otras ediciones? ¿Hay mucha apuesta también por talleres, por actividades, además de las charlas que siempre son de primer nivel?
6: Sí, bueno, hemos intentado recuperar el, el formato que utilizamos la última vez que pudimos hacerlo presencial. Y, y bueno, pues eh, Igor y yo siempre pensábamos que estaba muy bien eh, toda la teoría, quedábamos en las salas de arriba, eh, de gente contando pues, casos de, de, de ciberseguridad Pero queríamos también llevar un poco a, a la práctica ¿no? Entonces hace ya, que fue en el 19 o en el 20 El último, que fue el 20 eh, Hicimos en la parte de abajo pues un, una especie de, de presentaciones De distintas marcas, de procesos de ataque de Algo muchísimo más práctico ¿no? Pues este año también lo vamos a mantener y, y hay, además tiene un par de sorpresas que no podemos contar pero que okay, vamos, creo que
5: va a estar muy bien Yo puedo añadir también si quieren que el CTF para nosotros esto de capturar la bandera está muy bien que, que se hagan en todos los congresos pero uh, toca, toca pisar el acelerador y es lo que hicimos montando el primer bueno, el primer, no me gusta ser, somos exclusivos ni mucho menos Hombre, no, hay, que que hay que reivindicarlo Hay que reivindicarlo Sí, a ver, el CTF de ataque y defensa es verdad, y si no, Pablo, también que me comente, o Mónica, que están muy puestos en congreso, que me diga si eso es cierto, si en otro congreso se ha visto. Pero normalmente el CTF suele ser un formato jeopardy que es de, en cada sección o cada modalidad y especialidad de ciberseguridad, te van haciendo un pequeño reto y sobre ese popurrí, hablando claro, va sacando puntuación. En este caso es distinto. Estás atacando y defendiendo una infraestructura que hemos montado, y aquí ya no hay juegos Esto ya es un un entorno realista de casi de pentesting no hablando claro o de hacking ético real entonces eso para nosotros es importante no es nada fácil montar este tipo de cosas porque tienes que tener una serie de infraestructura eh, gente que sabe muy bien cómo puntuar y tener estos sensores muy tuneados para dar esa puntuación y en Hackron con todo lo que tenemos nos hemos metido en ese Benegenal con éxito bajo mi punto de vista y después hemos bajado un poco el listón para la gente que se está iniciando en esto de la ciberseguridad a través de un juego de Escape Room, que es mucho más ameno que un CTF. Por mucha gente que tú quieres que se inicie en este mundo, meterle un CTF de golpe, algunos se asustan. Entonces, en el Escape Room, pues que... Yo no sé si habéis jugado alguna vez un Escape Room en la vida real, os pregunto.
1: Sí,
4: seguro, seguro sí. Que, sí bueno, muy
5: la, seguro que Pablo sí. Es muy divertido, bien. es como sí. te lo pasas bien, y de paso te hemos metido pues un reto de ciberseguridad muy básico para que salgas de esa habitación y te puedas unir al
1: resto del equipo. Si no sales, te quedas ahí. Eso es si no, no pues, lo que tenemos. Exactamente, los carnavales tal pasan tal. sin ti, amigo. Oye, que iba a decir una cosa, eh, ¿no? Y es a propósito de esto último. Me encanta porque decís, para aquellos que se están iniciando en el mundo de la ciberseguridad. yo creo que eso está muy bien también. Tener un espacio para las nuevas incorporaciones. Siempre estamos reivindicando el talento necesario, ¿no? Que debemos incorporar. Y vosotros habéis querido, pues, oye, aproximarlos para que no sea tan vergi tan vertiginoso, ¿no? El, 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 ese desembarco, ni tampoco quedarnos
5: ¿no? en esa curva constante de oye venga bajito no 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 tienes un nivel bajito y tienes un nivel como decimos hardcore que es mucho más ya son muchos años metido en este en este en, bueno, esta metodología y tienes que seguir apretando en ese lado si no te vas a quedar detrás
1: uh -huh. Bueno, pues ahí está la cita de este año Hackron, que el próximo día 17 todo concentradito tendrá lugar en eh, Tenerife hay, como siempre, opción todavía de inscribirse, vamos a recordar las coordenadas, entiendo no, no, que...
6: No hay, no hay de hecho eh, hace un ratito estábamos asustados No me digas es que han tirado, los han hackeado literalmente bueno han tirado de cuentas que teníamos ahí de, de algunos códigos de patrocinio y se han buscado la vida para... Sacar entradas de entrada desde donde no había. O sea, que estábamos totalmente llenos. Madre ya,
1: mía. Sí. Bueno, pues entonces. Pero hemos... bueno,
2: esto lo tendríamos mm. que haber dicho en las noticias, que os han hackeado. Sí. Bueno,
5: bueno, que hackeado.
1: El hackeador hackeado. Yo soy
5: número
3: uno.
6: O sea, no. Vamos, vamos, vamos a
5: ver quién ha metido esos códigos. Bueno,
6: bueno. El
2: viernes veremos quién está por ahí en Hackron.
3: Bueno, pues, estaré pues, esperando ahí el DNI a ver quién es el que se sienta con ese código. A <risa> lo mejor fue Pablo, ¿eh? Nunca se sabe nunca se, sí.
1: sabe. nunca se sí. sabe. <risa> bueno, pues en el auditorio. Adán Martín, el día 17 en eh, Tenerife, allí estarán en Santa Cruz, eh, los especialistas que se dan cita cada año en Jacron, no solo de Canarias, sino de la península, que también se acercan a conocer, a probar, a testar y, por supuesto, a compartir en esta cita a la que siempre nos encanta sumarnos, por lo menos iba a decir ya a modo de llamamiento, pero no, no Dejad de intentar comprar, que ya no hay más. Es una especie también que nos sumamos a poner límite. Hoy os deseamos toda la suerte del mundo, que haya un fantástico desarrollo. Y queremos conclusiones, queremos conclusiones. Gracias Cecilio, gracias Igor y hasta muy pronto. Gracias a usted, gracias. Un saludo. Y nosotros que nos vamos a despedir ya, Pablo, Mónica, que nos vemos mañana a las diez y media de la mañana aquí en la sintonía de Capital Radio Programa Especial desde la Escuela Nacional de Policía sobre Ciberseguridad, cómo trabaja la policía junto con empresas, con Palo Alto, con Deloitte, con eh, Universae para combatir el gran problema de nuestro tiempo. Los delitos Exactamente, exactamente. Bueno, pues, <risa> es que, pues eso, nos vemos mañana a las diez y media. Será un programa especial. Estaremos en directo aquí en la sintonía de Capital Radio. Estaremos buena parte de la mañana, como digo, hablando con profesionales, hablando con empresas, hablando con especialistas. Nos van a contar cómo forman a los futuros policías, porque ahora mismo no solo tienen que tener esas habilidades de eh, perseguir al delincuente en la calle perseguir al delincuente en las estafas, sino también perseguirle en el ciberespacio. Y, sobre todo, pues, eh, crear esos eh, entornos seguros para que los ciudadanos, para que las empresas puedan trabajar de una manera eh, eficaz en, en un mundo cada vez más complejo, cada vez más competitivo. Os invitamos a que nos sigáis. Por supuesto que, tras ese programa... A través de las redes de Capital Radio y también de este programa os compartiremos ese podcast para que, pues aquellos que no habéis tenido la oportunidad de escucharnos, pues lo sigáis y veáis qué es lo que nos han dicho los expertos de Deloitte, los expertos de Universae, los especialistas de Palo Alto, así como de la Policía Nacional. Pablo, Mónica, que nos vemos en Ávila mañana, que abrigaros que seguro que hace un poquito más de frío por allí, ¿eh?
2: Seguramente.
1: Madrid no vamos mal, pero sí, hay que abrigarse mucho y nos vemos mañana. Pues allí Hasta mañana. Gracias, Pablo, Mónica. Nos vemos mañana y a todos ustedes, pues eso, les emplazamos o bien a las diez y media en la Sintonía de Capital Radio o bien a las diecinueve horas aquí en la Sintonía del After Work, en la que, por cierto, hablaremos de un programa interesantísimo y que tiene mucho que ver también con este tema del talento en ciberseguridad el talento tecnológico que se necesita, dónde encontrarlo dónde localizarlo, cómo seducirlo cómo retenerlo pues con cinco especialistas de compañías hablaremos sobre esa necesidad de encontrar eh, conservar el talento, nosotros nos despedimos, lo digo, hasta mañana a diez y media hasta mañana a las siete horas aquí en la Sintonía de Capital Radio, Jorge Zumeta, nos vamos en el Día Mundial de la Radio que lo disfrutéis, hasta mañana
0: Thank <music> you. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En el Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las 8 y media de la tarde en el Balance, Capital Radio.